0: Olá gente, estamos de volta, olha, o nosso quarto episódio, estou trazendo hoje uma pessoa maravilhosa, eu vou puxar bastante saco dela durante esse episódio, ah. até porque ela é minha patroa, né gente, com vocês, a minha produtora, ADM e um monte de coisa já, que ela vai dizer o que ela é, é Dandara Manzimba.
1: Olá, ah, gente, tudo bem? Eu me chamo Dandara Mazimba. Como é que vocês estão? Qual é o teu CPF? Minha? Ah, isso aí eu não vou dizer.
0: <risos> Dandara, gente, para quem não sabe, Dandara é produtora é. aqui em São Luís. Eu, eu, vou, eu vou apresentar ela como produtora, depois ela vai dizer as outras coisas que ela é, né? <risos> e Dandara, para começo de conversa, como é que tá a produção durante essa época, Dandara, de pandemia?
1: Terrível, tá terrível. A gente não tá conseguindo produzir nada. É... Na verdade, o decreto entra e sai o tempo todo e aí fica meio bagunçado para as produtoras é, tomarem uma atitude em relação a isso, se posicionarem de verdade. Porque segue regulamentação, depois é retirada, então tá bem difícil, bem complicado para quem é produtor aqui em São Luís.
0: E Dandara, assim, tu já reparou que na tua época, porque achou acho, acho de acontecer essas coisas, hum. tu já tá há quanto tempo produzindo, Dandara?
1: Três anos.
0: Três anos? Já. Aí já foi dois, um, quase dois anos só de pandemia. Não, foi só uns meses
1: aí, se Deus quiser, vai já acabar. Mas eu tô trabalhando com produção há três anos e eu não comecei trabalhando com produção. Eu trabalhava com outras coisas e aí depois que eu virei produtora.
0: Que outras coisas tu fazia, tipo, vendia alguma coisa, <risos> era brincadeira.
1: Não tem nem jeito para vender. É, eu trabalhava como administrativa em né? algumas empresas daqui de São Luís. Trabalhei em hospital, trabalhei com plano de saúde, trabalhei em empresa de cobrança, trabalhei na FIEMA, né? que é a Federação ah. da Indústria, durante um tempo também.
0: Tua formação é administradora?
1: É, administração.
0: Ah, isso explica muita coisa.
1: <risos> é administração.
0: Gente, Dandara, para quem não sabe agora, eu, traba, eu, eu trabalho com Dandara, há ok? mais de ano, né, Dandara, já? É, que a gente a gente trabalha. fazer dois. É, dois anos que a gente trabalha junto. E assim, é, Dandara é uma pessoa que já tem um, um certo nome aqui e, em São Luís. Pois é, Dandara, a tua área é, é administração, né? Tu Isso. já falou que já trabalhou em várias empresas. Uhum. E o que te levou, cara? Assim, Tipo, cara, eu vou produzir assim, Tô fazendo nada.
1: É, tá, eu comecei com a produção porque eu queria ajudar os meninos, que na época eu, eu, eu acompanhava, né? Que era Vitor e Andrinho. E aí eu percebi que eu podia fazer que não era um bicho de sete cabeças e eu poderia experimentar. E eu gosto de coisas novas, desafios e tudo mais. Então foi como eu vi, como um desafio. E aí eu percebi que eu podia fazer, que eu podia melhorar, que eu podia implementar. E a minha área de atuação é muito abrangente, né? A administração, ela é muito abrangente. Então, é, assim como eu poderia trabalhar numa madeireira, eu posso trabalhar com arte. Na mesma linha da administração que, no caso, a produção me proporciona hoje. Então, quando eu encontrei a produção, eu encontrei uma profissão que eu realmente vi que eu, eu, eu era capaz de fazer, que... Eu tinha o feeling para coisa. Então, tudo isso foi uma descoberta para mim. Então, eu me descobri sendo produtora, além de administrador
0: E aí, falando de mercado, tem essa... Tem, tem, né, porque aqui não tem tanto, né? tipo Não, não por exemplo, na, na nossa arte, tem muito produtor em São Luís. Que, que faz evento
1: e tudo. É, não, assim, na, dentro da, daquilo que nós trabalhamos hoje, que é comédia, nós temos poucas produtoras de comédia aqui em São Luís. né A gente pode citar a Cênicas, que é da Raíssa. A gente pode citar o Morais Júnior, que não é uma produtora só de comédia. E hoje são as principais que, ferramentas que trazem comediantes Ou que fazem shows de stand-up produzidos aqui em São Luís A Advice hoje, é, que no caso é a, a, produtora, a minha produtora Em sociedade com o Vitão Então ela tem esse... Ela consegue ter essa abertura, esse, essa visão E aí a gente acabou que fez vários e vários... Acabou desenvolvendo vários e vários produtos então, hoje, eu não tenho mais só comediante stand-up, eu tenho outros produtos dentro da Advice. Então, o mercado que a gente tem em São Luís me proporcionou que eu pudesse suprir várias necessidades dentro do mercado.
0: É uma parada assim que não ficou engessado, né? Tu, 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 apesar de ser não. uma produtora que produz comédia, mas, por exemplo, vocês realizam treinamento de pessoas, isso. vocês realizam assessorias, isso. não é isso?
1: É, a gente trabalha com treinamento personalizado, trabalhamos com assessoria artística, né? E personalizada também, dependendo da demanda, do que o cliente precisar. O cliente que manda. É o que ele que quiser. Manda, a gente vai lá e faz. Entrega certo. sempre o melhor disso, você entende? Do serviço, do trabalho e tudo mais.
0: É, Dandara, tu é natural de São Luís? Sou. Nas, Nascida nasci e de criada? Nascida e criada em São Luís. <risos> ah, e como foi, Dandara, como foi o tempo de escola, Dandara?
1: Menino... Tu
0: estudou em que escola?
1: Tá, eu estudei na primeira série no Frederico Chaves, no São Francisco, aí depois eu mudei de bairro, aí eu estudei na Lúcia, Chaves Fecuri, lá no São Bernardo, até a oitava série, aí foi lá que eu conheci muita gente, tá? meus amigos é, da época dessa época e tudo mais, aí depois eu me mudei de novo... E aí, eu já estava no ensino médio. Aí eu fui para o Liceu Maranhense, que foi também. O liceu
0: é melhor que o Sintra, é?
1: Poxa! <risos> Treta! <risos> Olha, o liceu é a melhor escola pública de ensino médio que existe. Ai, na verdade, é. hoje tem o IEMA, né? É. Mas o liceu já foi a maior referência. E na N verdade, tem a escola, uma escola aí, né? é uma escola histórica. É. né? As grandes personalidades daqui do Maranhão estudaram no liceu. Então, eu pretendo. Perpetuar isso, pra não deixar morrer é.
0: Olha, eu não estudei no liceu fechou no liceu, é, já é alguma já coisa, é alguma coisa. <risos> Tu já produziu no liceu, já inclusive Já produziu no
1: liceu, exatamente
0: Mas foi assim foi... Tu já pensava em assim, ser tipo, trabalhar nessa área? Ah, não?
1: não, eu sempre, talvez Eu tive uma noção de que Eu não ia conseguir, eu não ia conseguir trabalhar No, no formal Durante muito tempo, porque eu sempre quis ter o meu negócio, eu sempre quis. Então, tinha essa parada de carteira assinada, ter é, um horário. É, não me importava se eu ia trabalhar com arte ou sei lá, com outra coisa, mas eu tinha certeza de que eu não ia ficar durante muito tempo no. naquela no rotina formal, de ir pra
0: um escritório, pra uma recepção, é, ficar lá? Na verdade, lá.
1: ficar ali à mercê de um, de um, de um chefe, né? É. E aí hoje eu consigo ser a minha própria chefe.
0: Tem até funcionário hoje, Hoje
1: eu tenho dois funcionários.
0: É, ela é brava, ela é muito boa. A Dandara é, a Dandara é maravilhosa. Ah. É, Dandara, eu imagino assim que. Tipo, tu, quanto tu que descobriu na arte, né? Na, uhum. na, na parte de, de produzir. Uhum. Eu acredito o quanto é difícil. Tu tem dificuldade pelo fato claro. de tu ser mulher. Com certeza. Eu acredito que tem, já aconteceu algum caso assim do cara querer negociar contigo e ver que tu é mulher sim, e querer. Sim,
1: sim, sim. É, os meninos têm muito show pra gente fechar assim. E aí, antes da, da galera fechar efetivamente o contrato a gente tem que manter um contato com eles e tudo mais, já aconteceu de é, perguntarem se eu é que era a produtora do espaço que no caso foi na época, foi na bomba e tal aí era uma pauta que a pessoa queria e aí ela chegou e falou mas é tu que é a produtora? eu olhei pra ela, sou eu sim, com certeza <risos> aí ah, eu vou falar então com o dono do teatro porque nas datas que tu tá me, me dando eu não tenho interesse, eu falei ok, ele vai lhe dizer a mesma coisa e foi exatamente isso que aconteceu. Graças a Deus, é, existe sempre uma confiança muito grande em relação ao meu cliente comigo. Né, A gente a gente possui uma relação de confiança muito boa. E isso me traz autonomia. Eu consigo eu consigo ter autonomia para fazer meu trabalho e não ser questionada por isso. E não tem nem por que ser questionada por isso, porque se tu tá me contratando, é porque eu entendo mais do que tu em relação é, a É sim. Assunto, né?
0: É a tua área, né? Exatamente. Tu estudou para isso, né?
1: Exatamente. Então, tu estudou para isso. Hoje em dia não acontece mais tanto, na verdade nunca mais aconteceu, foi na época da Bumba, aconteceu isso e foi bem chato, só que eu tinha cobertura de Luan, que no caso é o diretor, o dono da, da Bumba, diretor da companhia, aí ele disse não, se o dono dela disse que não tem, então não tem.
0: É, porque tu, tu era chefe daquela área, então... É, tu, na né?
1: verdade, é, na verdade a gente tava entrando como responsável pelo teatro, né, a produtora entrou como responsável pelo espaço da Bumba, e aí nós entramos no caso eu e Vitor, e aí a gente começou a produzir o um espaço e tal, e começou a ter uma rotatividade de eventos muito grande. Então, todo final de semana tinha show, tinha espetáculo, tinha show, tinha espetáculo. Nunca ficava parado o teatro. Sempre tinha uma Sempre pauta. Sempre tinha alguma pauta. E aí chamou a atenção das pessoas e começaram a procurar mais a, a bomba para fazer, os espetáculos e tudo mais, e aí a gente foi fechando mais ainda. Porque uma coisa que o produtor tem que ter noção dentro do seu ramo é que... Existem os períodos sazonais, os períodos aonde a demanda vai ser altíssima e vai ter os períodos aonde a demanda vai ser baixíssima. E a gente tem que entender que está tudo bem, porque a, é o ciclo né, do ano. Então, tem meses que vai ser com uma alta demanda, é normal. E a gente tem que aproveitar essa alta demanda e vai ter meses que vão ser de baixa. E essa, essa baixa tem que ser suprida pela alta demanda que foi criada.
0: Então é trabalhar é. bastante quando Exatamente. tiver bastante Encaixar o que puder Exatamente.
1: encaixar e, e aí montando uma rotina pra si, entendeu? E criar uma cena de stand-up em São Luís Não é uma tarefa muito fácil né? Então é um trabalho formiguinha que a gente tem feito há algum tempo.
0: Certo, assim o podcast, Danara, o podcast, Dandara, o podcast é, um, é, um, é um podcast humorístico, né? É. E a, o objetivo dele é esse, é tipo, ver a galera que, que, fe, que tá fazendo a comédia, Para futuramente a gente ouvir isso daqui, eu acho que não, é. mas tá o registro aí. E em breve em, né? breve, em breve vocês vão ver também. <risos> mas o que eu queria perguntar para ti era isso, Danara? Tipo, tu viu essa necessidade? É claro que eu tenho certeza, como a gente trabalha junto já há quase dois anos, tu não faz isso só pelo fato de ser o teu trabalho. Tu faz isso porque tu gosta, tu faz é. isso, tu acorda pra fazer isso. É. Então, tu vê a necessidade de, cara, eu posso criar uma cena aqui, porque muita galera se questiona muito assim, vocês foram pra São Paulo porque vocês não ficaram.
1: Uhum. Mas Sim. aí foi
0: aquela, aquela parada assim, tipo, cara, o que eu vou fazer em uma coisa que já tem, sendo que eu posso fazer onde em não tem? Lugar? Né?
1: É assim, é... Eu não criei a cena de stand-up sozinha, na verdade, é uma coisa que os comediantes daqui sempre pensam em... Faz... em... sempre tiveram uma ideia, né? De vamos fazer, vamos colocar São Luís numa... na rota da comédia. Rota São, são Luís-São Paulo, São Luís-Bahia, São Luís-Recife, entendeu? As cidades de São Luís-Fortaleza, que são as cidades que têm a comédia bem... bem é... Mais desenvolvida. Desenvolvida, né? Muito mais São Paulo do que qualquer outra coisa. É, só que o que acontece Existia muita questão do querer fazer E pouca atitude para fazer alguma coisa E aí eu entrei exatamente nisso Suprindo essa necessidade Por quê? Tínhamos vontade de fazer Entretanto ainda não tínhamos coragem de fazer Que são coisas diferentes certo. E aí quando eu conversei com vocês No caso, com os meninos Para que nós tivéssemos essa coragem De enfrentar, não, vamos para São Paulo e vamos lá conhecer a cena e vamos trazer pra cá, vamos fazer aqui. A gente tem todo o potencial pra isso acontecer, né? Então, foi exatamente o que nós fizemos. Quando eu, eu ofereci a ideia para os meninos, porque, assim, ainda tive que vender a ideia de ir pra São Paulo, porque foi no momento onde a gente não tinha muita grana. E... Isso comprometia um pouco a nossa viagem, né? Porque a gente não, não sabia como é que ia ser e tudo mais. Então, quando eu propus isso, foi com o intuito de... É, a gente precisa ajudar a nossa cena Vamos pelo menos ver como é que funciona para a gente tentar fazer alguma coisa E foi o que a gente fez Só que aconteceu, quando a gente chega lá São Paulo é uma cidade onde já funciona muito bem o stand-up É desenvolvido Já está em outro patamar está em um nível superior em relação a tudo em Tudo, em tudo que vocês imaginarem está muito superior e aí, aqui não funcionaria do jeito que funciona lá por enquanto. Por quê? Nós não temos uma demanda, nós não temos uma procura muito grande, muito assertiva, né? E aí, o que acontece? Para que isso pudesse ser gerado, oportunidades poderiam ser geradas. Certo. Teriam que ser geradas, entendeu? No caso. E essas oportunidades que estão sendo geradas e que vão ser geradas são os bares. Que abrem as portas, dando oportunidade para os comediantes. E quanto mais comediante eu tenho lá fora, fazendo comédia, e indo para os bares, e indo para as casas de shows, melhor é para a cena do stand-up. Porque Por não existe uma cena se não existe uma rotatividade. Tem
0: que ter um circuito, né? Exatamente. Uma galera apresentando lá no, que faz, no inclusive, centro. Inclusive outra...
1: todos os dias. Isso. Se possível, né? Se possível. Então hoje é uma coisa que já funciona. Sketch quarta, quinta-feira tem pizzaria, sábado, sábado tem médio do Off, que é no uma caso de uma cervejaria. E aí assim a gente vai montando e vai crescendo, apresentando em contrapartida em lugares que aceitem a comédia stand-up, porque não é uma coisa que é muito aceita ainda aqui em São Luís. Porque a comédia de São Luís ainda é uma comédia muito formal. Dentro de alguns limites e as pessoas ainda não estão acostumadas com o termo stand-up comedy. Que é uma questão de você fazer uma comédia em pé, de cara limpa, só você ali representando aquele momento, entendeu?
0: É porque assim, é, aqui em São Luís era muito assim, Vim fazer um show no teatro uma vez no mês e tudo bem, né?
1: É, então, não existia uma rotatividade e nenhuma é, constância. Como é que eu vou criar cena sem assim, constância e sem oportunidade, né? Então hoje a gente já tem grupos de comédia que estão circulando na cidade E o próprio comediante que estão circulando na cidade Então ter esse espaço, essa oportunidade, essas pessoas para fazer isso Ajuda muito a melhorar o desenvolvimento do Me, espalhar Meio que espalhar, cena, espalhar né, essa notícia
0: oh, tem, é. tem comédia. A
1: gente tem que fazer com a comédia a mesma coisa que o coronavírus tenta fazer com a gente né? Espalhar, espalhar todo mundo. A geral,
0: todo mundo contaminar
1: Exatamente isso é para que exista essa
0: rotatividade, entendeu? E aí, e aí Dandara, é assim, tipo, é, a gente fez algumas produções teatrais, inclusive o meu solo, acho que foi em, foi em janeiro, foi, foi janeiro, né? Foi 25 de janeiro do então meu solo, foi, de 2020. No meio do carnaval. No meio do carnaval. É, e aí, cara, do nada veio a pandemia, né? Do nada, se assim, veio a pandemia... Isso. Como os produtores se viraram da Andara nessa época?
1: Não se viramos, né? Se escondemos, não, né? Mas não se viramos, não existe essa possibilidade de se virar. É, a gente fez o que todo mundo tinha que ter feito, que foi ficar em casa e assegurar é, que não fôssemos tão prejudicados assim em nossas carreiras, né? Eu tive uma conversa com o Victor, no caso ele é meu sócio, então a gente conversou e a gente estava falando sobre se reinventar. A gente tem que achar uma forma de continuar sendo visto, de continuar é, na cena sem né, fazer os shows. Como fazer Como isso? Fazer então, isso? foi uma discussão que nós três tivemos, não sei se tu lembra, uhum. um, sobre a questão de vamos fazer editar online? Não vamos fazer editar online? Vamos fazer shows? Vamos fazer lives? Não vamos fazer lives? Tanto que tu fez, os meninos não quiseram não fazer. Isso. Porque é uma questão de que... É, se sentir à vontade, né, com aquela experiência naquele momento.
0: E assim, eu reparei, por exemplo, teve um edital que a gente participou online. É,
1: no, da prefeitura. Como, da,
0: o, da prefeitura. Já teve outro, por exemplo, que já foi da Semana do, do Teatro, que a gente não falou, não, a gente não, não tem necessidade, Isso. porque a gente teve uma experiência antes e não foi tão, não teve um Isso. retorno tão bom.
1: A questão do, da Semana amarela de Teatro foi, na verdade, uma vitória para a comédia. Por quê? Aqui em São Luís, é, não existia a possibilidade de a gente ter um edital onde a comédia stand-up pudesse entrar de uma forma... De forma tranquila, como são as outras... As outras arte. Normal. Não, não tinha essa possibilidade. Por quê? Por nada. Porque, talvez, é, a comissão da época não tinha um conhecimento a respeito e tal. Só que foi uma coisa que explodiu muito rápido. As pessoas começaram a ter... Essa, essa intimidade com, com a comédia. Então, esse ano, no ano de 2020, o diretor do, o novo diretor do teatro, né o Valdemir, ele teve um encontro com os produtores culturais de São Luís. E em uma dessas reuniões, ele enxergou o stand-up. E tem uma outra produtora daqui de São Luís que trabalhou muito para fazer isso dar certo, que foi a Raíssa. Então, a Raíssa tem todo o mérito da Semana Maranhense de Teatro ter... É, sido colocar, é, ter aceitado na verdade a comédia stand-up como filha dela, como exatamente é um filho dela, é um mérito que eu sempre gosto de dar para ela porque foram seis anos para ela de, de muita luta para isso acontecer. E a gente só ajudou. Eu, com a minha produtora, a gente só ajudou para que funcionasse. Foi a época que a gente conversou mais, aí a gente abriu para os outros comediantes, a gente buscou uma unidade entre os comediantes para que pudesse ser possível que a Semana Maranhão de Teatro aceitasse os comediantes stand-up. Só que, claro, a gente precisa fazer algumas adaptações, como, por exemplo, é... texto, é. né? A gente sabe que não dá para entrar alguns tipos de texto com algumas faixa etárias. Por exemplo, o texto tem que ser com faixa etária até é, 14 anos. 14 anos, então. Então, acima disso já não é mais permitido para o teatro. Então, a gente vai ter que se adaptar a algumas regulamentações que o teatro impõe.
0: Mas. Faz também, parte, né?
1: a gente só tem que se adaptar e depois ganhar o nosso próprio espaço.
0: Eu acho que acho que isso é importante, Dandara, a questão do. no começo. Tem muito isso assim, um começo a gente aceita, topa, eu me lembro que a gente já topou uns, uns contratos Qualquer assim. Qualquer parada. A gente já topou uns contratos meio loucos assim, meio doido é e, e a gente foi. E hoje é uma parada assim que a gente, hoje por exemplo, uns Tranquilo. três anos depois tu fala assim, mano, eu posso fazer, eu posso, a gente vai, então tu fala, não, não vai, não dá, a gente ah, precisa não, não passar por isso.
1: É, na verdade é aquela coisa de você conseguir ponderar as coisas, né? Hoje a gente consegue ter maturidade pra olhar pra situação e pensar, hum, não preciso disso não preciso passar por isso de novo posso simplesmente designar outra pessoa para fazer que eu sei que vai dar certo então a gente tem que ter essa maturidade não é obrigado você pegar tudo não precisa
0: Precisa abraçar o mundo não, né não com as poder. pernas
1: até porque quando tu descobre que que não é por aí né que não é se lotando de coisas que você vai conseguir chegar num determinado lugar é você fazendo as coisas bem você fazendo bem feita você tendo um, uma não, não é questão um de quantidade na área, né? Não. Uma questão mesmo de conhecimento, de você entender como é que você funciona, como é que o seu trabalho funciona.
0: Certo. E, Dandara, assim, tu, tu trabalha, o teu profissionalismo é o altíssimo, o máximo que tu pode. É. Uma parada assim que a gente aprende é o seguinte, cara, se a gente não pode fazer bom, a gente nem faz, né? É. Então, se a gente não pode fazer bom, é melhor a gente nem fazer, é, é melhor deixar quieto, porque é. fazer uma coisa na minha boca, a gente é. não tem estrutura, então a gente não faz. É.
1: Geralmente, quando, às vezes, que eu não quis fazer um trabalho, foi porque a gente não tinha condições estruturais para fazer o trabalho não tinha como, não tinha parceiro não tinha nada, então hoje em dia, é, as meninas falam que a gente tem muita coisa né? mas é porque nós, com o passar do tempo, fomos suprindo muitas necessidades dentro, dentro daquilo que a gente faz da produção então hoje, eu consigo dizer, que, por exemplo, hoje eu sou assessora parlamentar de um vereador o que, é que tem a ver com a produção cultural? não tem não tem Entendeu? Então hoje a assessoria de comunicação, eu trabalho numa assessoria de comunicação de um vereador, mas eu também não, eu trabalho numa assessoria de cultura. Então existe todo um processo que é que nós acabamos tendo que admitir. Todos. Acabamos tendo que admitir para é, desenvolver um bom trabalho. É isso.
0: É isso é. Dalila. Boa noite, tá? A irmã de Dandara chegou aqui. É aqui é o podcast familiar, é assim mesmo. acontece. <risos> Pois é, cara, assim, Dandara, assim, quando tu chegou, quando tu olhou, assim, pra cena do stand-up uhum. em São Luís, como era, assim, a primeira visão que tu teve? <risos> uma bagunça. Uma, era, tipo, eu, era assim, eu, todo mundo sabe disso, os meninos até contaram nos outros episódios, tipo, era, dois fazia pra ali,
1: dois puxava pra lá. Isso, assim, no começo da cena, quando, na verdade, quando eu entrei, existiam dois grupos muito distintos de stand-up. De stand-up, um, um grupo era humorístico. E aí, Vitor entrou no grupo humorístico, né, e o outro grupo era de stand-up. E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que nós não queríamos estar no lado de X ou no lado de Y, nós queríamos o nosso espaço, porque a gente entendeu que o lado de X e o lado de Y não era interessante para ninguém. Ninguém entendeu? ganhava, né? Ninguém ganhava, porque a cena continuava a mesma e era uma picuinha danada. Então assim, quando nós decidimos nos, nos alforriar, né? Da, das, Termo maravilhoso. É isso. A gente decidiu nos alforriar. Nós pegamos a nossa a chibata da mão do, do Carrasco e a gente foi procurar fazer o nosso, nosso lado, né? Então foi quando começou a existir verdadeiramente uma emancipação dos comediantes.
0: Mas tu teve, tu, você teve e uma
1: autonomia. Você tiver
0: esse clique aí, de, tipo, cara, eu, a gente mesmo pode fazer. Foi, tipo...
1: foi quando a gente percebeu que não dava para ficar do lado de X nem do lado de Y. A gente precisava ter o nosso espaço. Não dá, não vamos brigar. A gente, não, a gente também não queria brigar com ninguém, nem criar uma, um conflito com ninguém, tudo mais. Mas é aquela coisa. Quando tu demonstra uma efetividade numa coisa, até é bom em algo. Sempre vai se levantar alguém para falar Sim. besteira daqui, dali. Só que a gente cagou, né, para essas coisas. E aí foi quando o sketch nasceu.
0: Isso, vem que eu queria chegar, Sketch, é o Sketch Comedy, gente. Pra quem não sabe, Sketch, o Dandara vai falar mais do projeto, mas é um projeto onde os comediantes vão testar a piada. Totalmente de graça. O público vai lá <risos> e eu vou falar aqui como comediante. Dandara, a primeira vez que Dandara produziu um show meu, ela não era minha produtora ainda. Uhum. E foi um show de teste e foi uma bosta, justamente por isso, porque eu não tive como testar as piadas antes. Uhum. E agora. E, e foi, o Sketch veio pra isso: tipo, cara testa as tuas piadas, e aí é. se elas prestarem, tu conta, senão tu joga fora.
1: É isso. É, tá. O sketch foi uma ideia que eu tive com o Vitor a gente estava no shopping, e aí a gente estava procurando um espaço para se apresentar, como a gente tinha na Bumba, que no shopping da Ilha, né? A gente foi no shopping São Luís. E aí a gente conversando lá com um certo português, dono de uma livraria, e foi quando a gente teve o clique de vamos criar um projeto como o Nathan, né? O Nathan Show, que é um projeto de teste de piadas de São Paulo, né? Que tem Thiago Ventura, Nando Viana, aquela galera, aquela galera maravilhosa de lá que é bem incrível, né? E aí, o que acontece? Aí a gente pensou, é, mas não pode ser como o Nathan, porque o Nathan tem, muitas, é, tem algumas coisas que a gente não usa no sketch. Aí foi quando a gente começou a conversar, eu falei, vamos criar um projeto gratuito. Gratuito para o comediante e gratuito para a gente. Para a pessoa que pra... vai assistir, plateia. plateia. Aí, mas como é que isso vai funcionar? A gente arranja um parceiro e leva para lá o projeto. E aí explica, tem que ser no shopping. Por quê? No shopping, a rotatividade é imensa, é gigantesca. Já tem um público do shopping, O público né? já está lá. E aí foi quando eu e Vito, a gente começou a escrever o projeto e devagarzinho a gente foi montando a estrutura do projeto. No dia 9 de dezembro de 2018, nós fomos para o primeira apresentação que foi no Shopping, no shopping São Luís. É, nessa época, os comediantes ainda não conheciam o nosso trabalho, ainda estava uma coisa meio... Ai, quem é e tal? Por que isso aqui? E aí, nós convidamos todo mundo para participar e tinha 11
0: Muitos comediantes, 11 comediantes
1: na noite. lista. Nós fizemos lista, eu fiz lista, coloquei nome de gente na lista, pra, fiz pulseirinha pra entrar. Enfim, nós investimos. A produção, produção, pai. No dia 9, o celular da gente começou a vibrar meio-dia. O show era quatro da tarde no shopping. Começou a vibrar meio-dia e aí o pessoal dizendo que não ia mais.
0: Caraca, mãe. Desmarcando.
1: Todo. É, só três comediantes não desmarcaram.
0: De 9. De,
1: no... de, de onze. De
0: onze, caraca.
1: Três não desmarcaram. Que foi o Vitor, que também é dono do projeto comigo. O Vitão.
0: Ah, o Vitão. O Andrinho. Andrinho Barros.
1: E o Tio Gil. Tio Gil que tá com a gente desde o começo. Desde, desde então. Isso. E aí, é... quando chegar lá, tinha um open pra... que queria fazer, que era o Matheus Viana. Gosto muito do Matheus Viana. Inclusive, vi, o Matheus,
0: a gente dá... participou de um grupo sim, e tudo. Sim, sim,
1: sim. Gosto muito do Matheus, ele tem uma sacada de piada que eu gosto. Então, é, chegou lá, a casa cheia, o auditório cheio e não tinha comediante.
0: Caraca, o mais difícil vocês conseguiram levar a gente, né? O mais difícil, o mais
1: difícil gente, né? foi lotar a casa e a gente lotou a casa, só que faltou os comediantes. Aí eu falei pra Vitor: eu não quero nenhum deles mais no meu projeto. Fiquei injuriada, injuriada, porque o que eu tava fazendo, olha só, eu sou produtora, mas eu também sou administradora. Se eu colocar meu currículo para qualquer outra empresa, eu posso ir trabalhar. E Ups, largar a Eu não preciso disso! Não é, não... É nem, <risos> não é nem querer ser soberba, mas em relação a isso. Poxa, se está sendo feito algo que pode ser de forma gratuita, que eu não vou gastar nada. Nada, cara. Entretanto, eu também não ganho nada, né? Eu vou lá para testar o meu texto num espaço que não existia, não existia a possibilidade de você testar seu texto de forma gratuita. Você tinha que pagar para fazer o show. E se a tua plateia gostasse do teu texto novo, tu ia ter bônus com isso. Mas se tu não tivesse, se a pessoa não gostasse do teu show... Nunca mais as
0: pessoas voltar no teu show porque o show é
1: uma merda. Exatamente. E aí foi esse pensamento. Só que aí a Bumba procurou a gente depois desse show. O show foi maravilhoso, com quatro comediantes, um show, um evento que era para onze. Se apresentaram quatro. E foi muito bom. Todo mundo saiu, a galera e gostou. Rojão. Exatamente, os meninos foram muito bem. Ótimo. Quando foi um mês, de... não. Um mês depois, exatamente um mês depois, é... a Bumba procurou a gente
0: para era... produzir o espaço. Era a era Bumba
1: Cultura. Bumba, né? Né? Na época era Bumba Cultura, hoje é Bumba Escola de Comunicação. Então, é... na época, ele procurou a gente para que a gente pudesse se tomar conta do espaço da Bumba, que era o teatro. Eu já até falei sobre isso aqui. E aí eu fui, eu fui lá e ofereci o sketch também Ó, A gente um pode produto. vir A gente vem para produzir o espaço Mas eu quero o sketch aqui funcionando toda quarta-feira E aí os meninos Tá aí, gostei da ideia Porque o sketch parece que foi escrito pra Bumba Pra Bumba, porque, cara, porque porque encaixa, encaixa. encaixa. Encaixa E aí, menino, a gente foi E levou o projeto pra sketch Da Bumba e aí o primeiro o sketch A gente teve uma Uma presença inusitada, né Que foi da Bubis Barros não, nesse dia... Não foi combinado, não, não foi nada combinado. combinado. A Bubis veio pra São Luís e tal, e nesse dia é, ia ter o um sketch E só ia quem botasse o nome na lista. Eu dei mais uma oportunidade pra eles. Até porque, eu, eles...
0: assim, né você reconhece conhece Dandara. Dandara, ela <risos> disse ela diz que é A, é A, não é B. Então, no sketch tem uma lista que se tu não botar teu nome, tu pode chover, chorar sangue pra não Dandara sobe. que não sobe no palco. Não
1: sobe. Porque a responsabilidade tem que ser do comediante, né? Eu não sou babá de ninguém pra ficar colocando o nome de comediante na lista se é ele que vai apresentar. Eu não coloco o nome nem das pessoas que eu acessório que girar.
0: Se ele não colocar
1: a ele, ele não quer <risos> apresentar? Pois então, se dedique também. Faz. Porque assim, eu acredito muito no seguinte: público: tipo, existe 50%, 50%. Se a minha parte de 50% está pronta, o que tu tem que fazer é o teu 50%. Faz teu nome, né? Exatamente. Eu trabalho desse jeito e tem funcionado. Porque, assim, existe uma independência, e existe uma autonomia, e existe uma liberdade controlada. É. Entende? Então, eu sei o que tu tá fazendo, mas na hora que eu não sei, eu vou te chamar e, epa, volte aqui, o que que tá acontecendo? Tu sabe disso. Eu sei disso.
0: Isso aqui foi um puxão de orelha, viu? <risos> mas é. continuando, a dar do esquete. E
1: aí, o esquete, nesse dia, não ia, ter, é, ia ter, acho que, quatro de novo, quatro comediantes. E aí a gente... A Bubis pediu... Eu não queria que ela apresentasse... Porque ela não tinha nome na lista...
0: Bubis Barros... Comediante de São é, ela Paulo... Ela disse... Ah, eu
1: quero apresentar... Eu falei... Não é assim não... Tu não chegar aqui de São Paulo... Querendo botar banca no meu projeto não... Tu não vai apresentar... Aí o Vitor ficou... 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 Aí a gente, a gente discutiu sobre isso e tal... Acabou que ela foi... Quando eu coloquei o nome de Bubis no, no grupo...
0: Que a galera todos procurou o arroba. Todos os
1: comediantes que estavam no grupo, e eu falo todos. Os que já não estavam com o nome na lista, colocaram. Quem ia viajar, que disse pra mim que ia viajar, cancelou viagem, não sei o quê. E aí ela foi se apresentar. E aí foi quando tu apresentou também, Sim. a primeira vez. Tem uma treta. até uma treta. E colocaram atreta. teu nome no, no nosso chapéu sem o nosso consentimento. Não que o Polico não fosse bom, mas nós não conhecíamos ele. E ele também não estava no nominalista. Então, para ser justo com quem já estava, o mais certo era ele não apresentar. Foi o que
0: aconteceu. Eu falei com o Dandara. A Dandara falou, ó, seguinte, tem essa noite, tu assiste, a gente te bota no grupo e na próxima semana tu já entra normal, no pra... como acontece com todo mundo. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu fui para o esquete, todo empolgado me sentei lá na frente, fiquei de boa, quando do nada chama o meu nome. Eu, mas aí eu, eu falei, ah, então ela tentaram
1: botar, me sabotar, eu... mas aí o tiro <risos> saiu pela culatra, porque o comediante é bom e a gente não perdeu o jogo de cintura pra resolver o problema. Então foi tudo bem. E depois disso, passou um tempo, o público veio pra ser produzido por nós. Mas, no resumo da ópera, era que os comediantes, não, no começo, não deram muito valor pro esquete. Não existia essa dedicação que a gente vê hoje, eu né? Hoje, existia... é. E tá tudo bem, eu entendo que era muito de desconfiança, de ser, de ser de repente... Ah, essa galera é só mais uma, né, que tá sabe, fazendo é, sabe
0: que sabe o que eu reparei, Danare Porque, assim, teve muitos projetos em São Luís, relacionados à comédia, que foi, assim, tipo, uma oba-oba na hora e depois terminou. E a galera tava nessa, tipo, ah, vai ser só mais um é, que e vai durar aí dois tá meses. E a gente há
1: três anos já, graças a Deus. Estamos voltando agora, quarta-feira, nós voltamos com o nosso show. E vamos continuar, e pretendemos. Porque, assim... O sketch, é, os comediantes não tem custo nenhum. Tem de, 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 de suas passagens, né? Básico, né, Básico. Eles têm de suas passagens, mas a iluminação, eles não têm é, trabalho. O sono, ninguém tem trabalho. Nada disso. Tudo isso é tem absorvido um, tem pela um produção. Tem teatro, climatizado. Climatizado. Teatro climatizado, iluminado. Tem palco e tal.
0: Microfone bom, som bom.
1: Meu filho, eu comprei um Shuri. Aí,
0: ó. Esse é produtor. 10
1: hein? metros de cabo pra. É, pra esse não sei, projeto. Né, exatamente. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente é, investiu muito no sketch para que ele realmente fosse um projeto gratuito. E eu te garanto que hoje existe uma outra cena de comédia em São Luís porque os comediantes se sentem preparados para apresentar. Existia uma insegurança fundamentada. Em Aquilo um que a gente falou lá no
0: começo de tá, estar de tá tendo rodízio hoje isso. apresentando isso. Se deve muito ao esquete, devido é, a galera é pegar porrada lá no esquete. Exatamente. E estão chegando num bar que ninguém está prestando atenção, a galera fala: Eu vou fazer Segurar meu Segurar show. o show é. de
1: forma tranquila, não mais se desequilibrar, como acontecia muito antes. A galera tipo não estava dando atenção, o comediante ficava nervoso, não sabia o que fazer, ficava com medo, encerrava o show, o show era uma merda. Hoje em dia eu já consigo olhar para algumas pessoas que eu vi, que fizeram isso, né? Uhum. E olhar e falar, poxa, eu tô feliz porque o cara tá consegue segurar seu show. Porque OpenTal está se destacando, porque Pessoa X está começando agora e está indo muito bem. Então, a, o questionamento que fica é que quanto mais tu melhora e, e profissionaliza o mercado mas ele vai ser exigente com quem tá chegando. E aí aí acontece o filtro natural, né?
0: Quem é De quem bom, tem talento
1: e de quem não tem. Quem tem talento vai ficando. Quem não tem vai...
0: Quem se dedica, né? É. Quem estuda, quem e, fala a porra é. toda.
1: Stand-up não é só você subir no palco e contar piada. Porque o nome disso não é ser comediante stand-up. Stand-up você tem que estudar. Você tem que entender essa plateia. Você tem que estudar o seu público.
0: Entender tudo, né?
1: Entender de tudo um pouco. Porque... A forma como você vai abordar esses assuntos com as pessoas tem que ser, não pode, não, não pode ofender, mas precisa informar, precisa ser engraçado.
0: E assim, é uma, é uma coisa que a galera repara, porque ela fala assim, Dandara, tu entende muito de stand up
1: é... e
0: tu não sobe no palco, mas, aí tu fala, não, mas eu entendo técnica.
1: Exatamente, não, eu não tenho para atenção nenhuma de ser comediante. Eu tenho humor muito ácido, isso aí é claro. É entendo. maravilhoso. Eu não tenho <risos> problema nenhum em é assumir isso. Entretanto, eu não sinto vontade de subir no palco para me apresentar e ser comediante. Só que para mim ser produtora, eu tive que estudar. Entendeu? Não foi mamãozinho com açúcar, não. Eu tive que estudar o que é um push, o que é um setup. O que, é que é um que, callback. Tive que... que estudar o que é callback. Vitor me ajudou muito com essas questões de estudo, porque ele estudava, eu tava junto com ele estudando. Então, a gente tava sempre nesse crescimento contínuo de entender como é que funcionava. Quando eu não lembrava de alguma coisa, sempre ia aí como é que fala tal coisa, tal coisa é o que mesmo. Então eu fui aprendendo e hoje eu ensino para os meus novos funcionários, né, que é o, o João e a Ingrid, sobre isso, sobre as coisas que eu já sei que eu aprendi mando e mando eles estudarem. É, e que é necessário também, aprender também, claro, porque está tá produzindo. Quando eu fui para São Paulo, é, eu tive contato com grandes produtoras de lá. Que ficavam meio chocadas eu escutar eu falar que eu só tenho três anos de, de, de produtora e o conhecimento adquirido que eu tenho em relação a tudo isso. E eu fico feliz porque, poxa, eu também trabalhei pra caramba, eu gosto de ter o reconhecimento do meu trabalho. Com Quem certeza. não gosta. Quem não né?
0: gosta, né? E aí, Dandara, uma coisa que eu tava reparando ainda em relação ao sketch: tá subindo muita mulher agora, cara.
1: Ah, gente, então. Nós estávamos pouco, bem, pouco representadas, né? Porque as meninas meio que ficavam meio envergonhadas e tal. Não sabia muito bem como se posicionar quanto a isso. E aí agora, graças a Deus, a, a Bianca tá fazendo o que ela já fazia. A Duda voltou a fazer, que ela é, uma, ela é adolescente ainda, né? E agora a gente tem a Alexia que é a Alexia Tomásia, que ela é uma amiga nossa, que come quis começar a fazer. E a Alexia, ela é escritora.
0: Mano, então, eu reparei, eu olhei ela a primeira vez apresentando, eu falei, ela depois que ela aprender a técnica de palco já era, já era, porque a escrita dela é muito boa, mano.
1: Ou seja, a Alexia, ela é escritora, ela é formada, ela é professora, dá aula de inglês, dá, tem, ela já, ela tem uma carreira, uma carreira. além stand-up. Ela está... Testando e vendo se ela se identifica com isso, e é uma coisa que ela tá gostando muito. Então, quando eu li o texto de Alexia pela primeira vez, eu fiquei, eu preciso dessa menina. Tem futuro. Ela tem futuro, porque realmente tem, entende? Então, quando tu tem uma escrita bem elaborada, tu precisa trabalhar a questão da apresentação. Tá se entrega, ela né? não fosse uma pessoa que realmente pudesse entregar bem, eu ia lançar ela como roteirista. Porque ela escreve muito. Escreve bem. muito bem, é. Então, ela tem essas possibilidades de escrever para outras pessoas, ter, vender piadas, de repente, que isso acontece muito no nosso que é um, que é um
0: meio. Que é um mercado que existe. Exatamente,
1: já existe esse, esse mercado de vender a piada, existe o um mercado de roteirista, roteirização de vídeo, roteirização de espetáculo, de show, de tudo, de Até filme coisa. os caras estão produzindo. De filme e tudo mais, então... É uma coisa que tem muitas vertentes também. A comédia te dá muitas, muitas vertentes de abertura. E a Alexa, ela é muito boa. Eu não preciso fazer muita coisa pra ela conseguir avançar na carreira dela. Não, eu
0: li ela apresentando a não primeira preciso. vez, assim, no aniversário, de, no aniversário do sketch. E assim, falei, mano... Assim, claro que ela subiu a primeira vez claro. no palco. Tem a questão de postura, de persona. Mas, cara, o texto dela é muito, muito encaixado. É. é limpo. Limpo. Tipo, ela sabe o que ela vai falar depois daquilo, Isso. entendeu?
1: E agora, no, no sábado, teve também uma apresentação dela no, no na, cerveja, isso, na, na cervejaria. E ela foi muito bem, apesar de ter esquecido a metade do texto. É que normal, acontece, normal, E ela conseguiu... Trazer a plateia para ela, mesmo assim, isso tu sabe, como comediante experiente, que é uma coisa que a gente demora muito, muito tempo.
0: Ainda mais, ainda mais no local, que lá o local é
1: difícil.
0: De... lá o local é muito difícil. É isso. Porque a galera tá bebendo, tá é, curtindo. O que é quer é ver isso. alguém falar é no é microfone isso. lá na e frente? E
1: a gente teve até um momento meio assim, só que não foi com ela, foi com o João. E ele também é outro open que se destaca. Para mim, o João ouvir. Cordeiro, né? É, ele é um open que se destaca porque ele conseguiu manter essa sobriedade quando as pessoas no bar começaram a levantar a voz, falar mais alto que é perfeitamente normal ele não perdeu o jogo de cintura entregou o texto dele foi isso, e todo mundo conseguiu sorrir então existe uma sobriedade de uma galera que está vindo agora que eu gosto muito que antes eu não via tanto porque mal costume Sim. os outros comediantes, os comediantes antigos, eles têm uma, eles tinham sei lá, o um mau costume dos seus antigos líderes
0: Seguir aquilo Exatamente. que eles mandavam, seguir. estudar aquilo que eles Exatamente. mandavam estudar. E
1: aí o que acontece? As, as novas gerações, as novas pessoas que estão entrando, quando o Vitor entrou, quando a André entrou, quando tu entrou, foi trazendo para os meninos essa... Vamos escrever? É. Vamos ter texto Vamos novo. Ter
0: texto novo Vamos texto Vamos entregar alguma
1: coisa diferente. Bora fazer...
0: Até porque o sketch, ele... O sketch, assim... Então, Possibilita tu... isso. O sketch, tu tem um palco, tu isso. tem uma luz, tu tem um teatro bom, porém... Toda quarta tu tem que ter um texto novo. É isso. Pode ser bom, pode não pode ser não bom. Ser. O sentido do sketch não é ser bom. É, é tu ir testar teu material.
1: Exatamente. E vai ser engraçado de qualquer jeito. Por quê? Porque o público não está esperando por uma piada ruim. Ruim é. Então para ele vai ser hilário. porque poxa que piada bosta. Mas eu tô rindo porque Mas realmente eu tô rindo é engraçado. Do constrangimento é do comediante. Isso. E quem quando quando o comediante se co permite estar na posição de vulnerabilidade ele ganha muito mais a plateia. Porque ele tá se, se auto depreciando, né? Então
0: a plateia fala, então, ah, plateia, ele me tá se É, a, a plateia
1: gera uma identificação. Poxa, isso aí mesmo. Eu também me sinto um bosta desse, desse jeito. jeito. Então, é identificação. E aí, gera as risadas, até às vezes, até muito mais altas. Muito mais altas do que uma piada. Então, se, uma se a piada, piada entrasse, pronta. né? É.
0: E aí, Daniela, por exemplo, nesse caso, falando agora um pouco da nossa experiência, por exemplo, a gente tem um show, que a gente viaja com esse show, eu, Andrinho e Vitão, e e assim, é uma coisa que a galera fala, mano, você não tem nada a ver, você não tem nada a ver, você não tem nada a ver com o de vocês, Piola. e vocês, vocês conseguirem encaixar uma parada que dá certo. Eu me lembro que no nosso primeiro show, a gente esgotou os, os ingressos, e aí, mano, tinha três tipos de
1: plateia, né? É. né?
0: Tinha três é. tipos de plateia dentro do teatro. E
1: as plateias meio que se identificaram com os outros comediantes que não eram da sua... É, até então do seu ciclo, da sua visão. É, né?
0: porque a galera. Por exemplo, a galera. O meu show é um show mais limpo, mais família, então tinha muita galera aqui assim pra assistir. E tinha muita galera do interior, né? Então, galera do interior. Aí chega bem lá, então joga um caminhão Ficar de. Vitão joga um caminhão de buceta é. lá no meio. <risos> Mas é uma <risos> parada assim. Mas sabe o que? Vocês se a...
1: completa, né? é,
0: Sabe qual é a parte boa disso? Uhum. É pra galera entender que, tipo, tem muita gente que fala assim, ah, eu não gosto de stand-up. É. Não, tu não gosta, talvez tu não goste do, do que tu assistiu X ou né?
1: Y com uma linha de comédia diferente. Assim, em relação a vocês três, como trio, o que acontece? Vocês se completavam muito porque eu tinha um show pra uma família e eu tinha um show intermediário, que é o show de Andrinho, e aí eu tenho um show de Vitor, que já é bem pesado. Então, pra uma noite. Era a combinação perfeita.
0: Porque não era um, 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 porque seguia uma linha, Não,
1: né? não segue só um estilo de comédia. Segue pessoas que falam de assuntos diferentes. E que em uma noite eu vou ter noção de três tranquilamente. De boa. Entendeu? E eu posso aumentar o valor do ingresso também, porque faz parte do comércio. Tipo, é três em
0: um, né? É tipo, tu tem, eu tenho três, três produtos em um. E, e Dandara, e tu tu olhando hoje. Hoje, hum. hoje é... Esse episódio tá numa, hoje quinta-feira. Hum. Como é que tá a cena da, da comédia hoje aqui no Maranhão? Como é que tu vê?
1: É, eu vejo que a gente está engatinhando hoje. Mesmo com a pandemia, momento pandêmico e tudo mais. Mas nós estamos engatinhando. Por que eu digo engatinhando? Porque para chegar no patamar que todo mundo quer, que é todo mundo ganhando muito dinheiro... E rodando o Brasil rodando todo, no
0: Brasil, ainda
1: falta bastante coisa. Mas a gente tá engatinhando porque eu já vejo uma rotatividade de comediante maior do que eu vi há um ano atrás. Exatamente dia 25 de janeiro de 2020. Que é exatamente o dia do teu solo, ano passado. Sim, entendeu no dia de hoje. Exatamente. Ó, né? oh, faz um ano. Faz, é, um, faz, um, ano, ano. faz, um, faz um ano exatamente ano hoje. hoje. Então, é muito diferente. Porque naquele momento... Não existia um, uma rotatividade, os bares ainda desconheciam da quantidade de é, comediantes que funcionavam aqui em São Luís, nem sabia que tinha, que comédia, tinha comédia, que tinha stand-up, comédia até então era só aquele outro grupo que funciona como, como conteúdo humorístico. Né? E de personagem que é o Pão com Ovo, que faz o maior sucesso aqui em São Luís, por ser um humor regional e tudo mais.
0: E muito bom. E o que
1: a gente tem que entender é que a comédia no Brasil todo ela ainda, ela ainda é um bebê. É,
0: o stand-up do quê? Vinte e poucos anos no Brasil.
1: Bebê. Acho que no máximo.
0: Não, vinte e poucos anos não, né? Porque, tipo, estourou agora. Não. não. tem uma galera que faz antigamente, dez mas ninguém anos conhecia, que né? Se é.
1: desenvolveu, né? Faz 10 anos que os. os... Os maiores comediantes de, do Brasil hoje têm 10 anos de carreira. De carreira é. Então, daí tu tira que os comediantes stand-up, faz 10 anos que a comédia no Brasil está despontando. Está, sendo, está aparecendo, realmente está sendo algo notório no mundo, né? Significa alguma coisa para as pessoas. Então, hoje, a gente tá, está engateando. E está aqui, a passos bem... Devagar, aprendendo a andar Se apresentando em vários lugares E tendo oportunidades
0: E assim, a comédia, inclusive Eu já vi muitos comediantes é, Antigos, profissionais já Falar isso, que o comediante a partir de dois anos É que o cara se torna um comediante E se tu for ver, naturalmente sim é. Até porque o cara tem que ter uma maturidade.
1: Experiência. É, né? igual, é
0: igual tu, tipo, ser adulto. Não adianta tu ter uma idade, né? Ambiente, e não ter maturidade. E, não ter maturidade. Pra ser adulto, né? e aí tem toda essa parada, entra essa parada mais técnica do cara isso. estudar, do cara se preparar. E
1: também assim, o comediante hoje, ah, eu quero ser comediante. O que, é que eu faço, Dandara? Eu escuto muito isso. O que, é que eu faço, Dandara? Me dá uma dica, me dá uma ajuda e tal. Gente, olha é o seguinte: tem que estudar. Tem que estudar. Todo mundo fala, ah, porque como comédia gente é preguiçoso, não sei o que, não é. Nós estudamos o tempo todo. Já, porque já... o mundo gira e a comédia, ela vai se renovando a todo instante. O que era engraçado ontem, já não é, não mais, é mais engraçado hoje. hoje. Hoje
0: já te cancelam. Pro cinema a mais...
1: fábrica de memes é implacável. É implacável é. Então, tu tem que estar tá atualizado o tempo todo do que está acontecendo. Então, isso é perfeitamente normal. Entende? A gente só precisa se ambientar se alocar, né, se colocar na situação, entender. Eu preciso estudar. Eu preciso entender qual é a minha linha de comédia, qual é a minha linha de raciocínio, qual é a minha persona. Como é que eu vou me comportar em cima do palco. Eu preciso entender isso. Eu preciso abraçar essa lógica. E estudar. É, porque por... senão não dá.
0: E tem uma parada assim. O fato de tu assistir não significa que tu tá aprendendo. Isso. Porque tu acaba que imitando,
1: imitando
0: alguém que tu gosta.
1: Exatamente. E isso é muito comum. Hoje em dia, principalmente quem gosta dos, dos, é, da comédia, tanto da, do stand-up americano, do stand-up brasileiro, o que acontece muito é que o cara aspirante a comediante quer muito fazer comédia stand-up, é engraçadinho e tudo mais, mas aí ele começa a assistir só, ele não vai ler, ele não vai se informar de uma forma mais profunda, ele não vai entender como realmente funciona o processo para escrita de um texto. Então acaba que apanha muito E aí diz, meio que dá uma caída uhum. Pra depois ele se levantar se levanta. E se ele entender né como é que funciona Ele se levanta Senão ele faz outra coisa
0: E assim é um processo meio que É, é natural né cara é, é um processo muito natural Como eu
1: disse É uma seleção natural Porque é, a, o conhecimento vai te excluir Se tu não tiver ele Tu não vai conseguir acompanhar os demais
0: Por exemplo, por exemplo Tem uma galera aqui que parou né ah, mas só que aí tem outro porém. Tem, tem outro porém, por exemplo. Cara, eu hoje, por exemplo, eu consigo... Eu tô vendo da comédia. Mas eu tive que levar um monte de porrada. Tô levando ainda. Mas eu não abri mão. Mas tem muita galera que vai pelo glamour. Isso. Então, acho que tu, como tu produtora, tu vê isso também. Da galera que acha que, ó, por exemplo, que hoje o Thiago Ventura é muito rico, uhum. mas que não ralou nada um cara. Por exemplo, quem gente conheceu em São Paulo, o Niwagra. Sim. Que levou 10 anos... 10 anos. anos pro cara... Se estourar assim. Pra ser o que é hoje.
1: Mas o cara ralou
0: muito. Lembra ele que tem um, conto uma história que jogaram um peixe nele que ele fechou pra medir. Ele
1: fez um show numa. Tipo num. Num projeto que teve em São Paulo. E aí, é, jogaram ele contando piada às 10 horas da manhã. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. O pessoal jogou um peixe nele pra ele calar a boca. E marcou muito a carreira dele, na verdade. E é isso assim. É, é, não existe glamour na comédia sem o sofrimento pô. porque tu não consegue gozar disso é
0: porque não tem não gosto
1: tem, não tem gosto não tem gosto nenhum então nem existe isso porque se tu não consegue fazer o que em cima do palco tu não faz fora é não adianta não faz e é, é que, e é que a gente é o que acontece hoje.
0: É uma parada que eu sempre falo pra galera, cara, assim, não adianta tu falar que tu tem não sei quantos mil seguidores, dizer que é isso é aquilo, quando chega na hora em cima do palco, é tu e a plateia, né? Isso. E aí, tu, tu tem que te virar, tu tem que fazer as tuas paradas, e aí, cara, por exemplo, tu pega uma plateia que não, não quer te assistir, tu vai pegar a plateia de gente que não gostou da piada que tu fez, uhum. mas continua ali, então é muito, muito, muito difícil, e o... Isso daí o comediante tem que, que saber se virar, né? A partir, a partir da sua experiência e de tudo que ele já aprendeu. E assim, falando agora, como a gente está entrevistando aqui, uma produtora, uma mulher que fica nos bastidores, uma mulher que, que sabe das coisas... Realmente dos bastidores, porque tu, tu nem aparece, né? Dificilmente tu aparece. Não
1: gosto muito. Não gosta. Assim, eu gosto.
0: Acho que, eu acho que nem uma produtora assim gosta de aparecer, né, Dandara? É. Faz parte? Eu
1: acho que sim. Na verdade, tem umas amigas minhas que elas até... Curtem aparecer e tal Só que não é o meu rolê Eu não, não curto muito, eu gosto de ser Mesmo a, aquela que fica ali E querendo ou não, todo mundo acaba me, Acaba conhecendo Entendeu? Acaba sabendo quem é Porque acaba procurando, procurando E é. aí não é porque eu quis ir lá me mostrar Não, é porque a pessoa teve curiosidade de saber quem é Porque não. eu não tenho eu, eu não ganho pra aparecer e eu nem quero pra eu mim. Foi tra... por isso que eu escolhi esse trabalho. Porque o trabalho é ser discreto, e... né? Exatamente.
0: Tu, quem precisa tá, tá lá no palco, é, tá na luz. É isso,
1: e que, se alguém quiser saber por quem eu sou, por o que, que eu faço tudo mais... Vai me procurar, é o que acontece.
0: E aí, a gente já, já tá chegando no final da nossa entrevista, uhum. só para contextualizar tudo. Dandara é produtora, administradora, é. produtora em São Luís, tem uma produtora, chamada Isso. de várias produções, Isso. produz comédia, é, teatro, teatro o, e... que o, o que O que remunerar. <risos> Até porque você, é, por exemplo, você não são só produtores, vocês são treinadores também, né? De, é, de venda. É, com ter... a
1: nossa experiência, com o nosso conhecimento acadêmico, né? Tipo, com a administradora, Vitor é contador. Então, a gente tem uma experiência. Além disso, tem a questão de trabalho. Nós já trabalhamos em muitos lugares e os nossos cargos sempre foram cargos. É, de referência, de linha de frente, então nós temos expertise para fazer as coisas que Vocês trouxeram hoje. isso para a empresa agora exatamente, de vocês, exatamente. né? Exatamente, exatamente. E hoje,
0: hoje a device tem quantos produtos, Danara? consegue dizer assim?
1: Tá, eu vou começar a contar aqui, porque eu não sei de cabeça, meu oh, Deus. O funcionário eu dela sabe. Eu nunca pensei que eu fosse dizer uhum. isso tão cedo, de verdade.
0: Mas é bom, é bom. Três anos, né? Não,
1: pois é. Também tem uma pessoa que cuida da minha agenda hoje. Olha por aí. aí por quanto que... tempo isso demorou pra gravar comigo, Deus, não
0: foi? Meu Deus, Nessa era, essa entrevista aqui com o Dandara, foi assim, a que mais demorou. Os outros não, os outros eu fui rapidinho, <risos> mas com o Dandara demorou muito, porque... Eu nunca pensei. Eu falei, Dandara, que dia tu pode entrevistar comigo? Ela... Fala com meu, o meu João Que tá cuidando da minha agenda E eu pensei que era zoeira Aí o João me mandou Amigo, ó essa sua data aqui dá pra ela Eu falei, meu Deus, é verdade <risos> E aí, tanto é que a gente tá gravando aqui é. É, meio que Ela acabou de chegar no serviço
1: é. Então, hoje a Divice tem Stand-up E dentro do stand-up ela tem Carlos Polico, Andrinho Barros, Vitão Santiago Aí Eles apresentam de forma individual E em trio uhum. E aí já são quatro produtos Além disso, tem treinamento personalizado que tem mais de 15, mais de 15 modalidades que a gente consegue dar treinamento. É, além disso, tem, os meninos são bailarinos e professores de dança. Então, a gente tem um produto hoje da dança dentro da Advice. É, deixa eu ver o que mais. Ah, a gente presta assessoria para artistas. No caso, a gente já cuidou de carreira de cosplay. Tem os nossos amigos que são bailarinos, que a gente também ajuda eles, e os meninos da comédia. Além disso, também tem o pessoal do teatro, que de vez em quando a gente faz umas, umas intervenções com eles. Aí já foi sete. Aí tem... Os, hoje eu sou assessora de comunicação de um variador e sou responsável pelo núcleo de cultura também de, de, de o André Monteiro, né? Aí são desse,
0: estão... desse, desse gabinete nesse estado
1: isso caso, no né? gabinete de variador. oito
0: oito produtos
1: tem tem coisa que eu estou esquecendo também e vai ter mais é, ah e tem uns <risos> projetos vegetais é, ah também tem mais tem a, agora tem a Alexia
0: Alexia que também nove. vai vai entrar pro, é um produto isso, já.
1: Isso, nove e acho que só em três
0: anos cara três anos em três anos é muita coisa se tiver
1: mais alguma coisa depois Depois, depois tu conta melhor.
0: pra galera mas cara, assim eu, eu tô há dois anos trabalhando com vocês e é um trabalho que quem me conhece tem uma galera que me conhece já desde o começo e fala, cara o teu trabalho evoluiu muito o teu trabalho é uma parada tá muito profissional mas, claro até porque agora eu não trabalho tanto vocês têm muito, vocês trabalham, inclusive muito pra, pra essa parada dar certo eu Sim. me lembro que quando tu me chamou fala, cara ó Tu quer, mim, tu quer pra mim te assessorar, eu vou te assessorar. Porém, é isso. Daqui a cinco anos tu quer estar tá onde? É. Daqui a ah. três anos tu quer estar tá onde, entendeu? Porque se tu quiser, eu vou. Se tu não quiser, eu nem perco meu tempo. É isso. Então foi uma parada que eu assim. Que eu falei assim, mano, o bagulho é louco. Assina esse contrato, lê. É assim, com carinho. Assina esse contrato, lê. Se tu não gostar,
1: a gente não, a
0: gente não faz. Se tu gostar, a gente vai. É dessa, é dessa situação.
1: Caramba. Eu gosto muito de ser franca, sabe? Eu gosto muito de lidar com a verdade. Tipo assim, não gosto de ter que enganar alguém para conquistar alguma coisa e eu não faço isso. Se tiver alguma coisa acontecendo, público ele sabe que eu funciono desse jeito. Chego e digo, olha, tal e tal coisa não tá legal. E se comuniquem, falem comigo e tal. É, não enrolam ninguém para pagamento. Tudo é muito às claras. Até de adianta
0: tempo. pagamento às é, vezes.
1: Exatamente, porque a gente entende a questão do trabalho de cada um. Então, se existe uma necessidade, a gente vai lá, não, vamos fazer, ué. Tá aqui com a gente e tudo mais. É, então, lá. além disso, a gente é muito aberto em relação à questão de cachê, a questão de, de horas, tempo de trabalho, viagens. Os meninos jamais vão sair daqui de viagem enganados em relação a, a nada disso. E é,
0: gosto. e é tudo no contrato, então, quando é foi... E é
1: tudo sempre no contrato, tudo que Mesmo, os fazem. Por então. exemplo, a
0: gente tem um contrato geral de que vocês prestem serviço pra nós, nesse caso é vocês prestem serviço pra é. nós, e quando a gente vai viajar, tem um contrato é da viagem, Exatamente. ó, tu vai receber tanto. tanto e chegar lá na hora, ó, tá aqui o tanto, é. tu tá lá no contrato. Exatamente. Então, é isso, ó, tu vai ter direito a ficar em um hotel bom... É. Porque é uma parada assim que é. É uma parada que a gente, até a gente até brinca assim, mano, que a gente, foi a gente fez uma viagem.
1: Plago da pedra. Plago da
0: pedra. A gente foi em um carro muito bom. É. A gente ficou em um hotel muito bom. É. E a gente fala assim, cara, olha onde é que a gente tá, é. olha o que a gente tá conseguindo aí. Tu até fala, mano, mas é uma parada que a gente tá trabalhando pra isso. É né?
1: isso, eu não posso me surpreender por algo que eu já idealizei. Então, se eu já me já idealizei, eu tenho uma visão de como é que vai ser. Quando chega, eu só tenho que aproveitar, yeah. entendeu? Vai aproveitar o que tá acontecendo. E seguindo. aí, tu, aquilo
0: que tu, uma frase que tu sempre fala, né? É, comemorar suas conquistas. suas conquistas. Mesmo se é pequena, é conquista, é né? Conquista. Eu, eu... É
1: conquista. Assim, eu gosto muito de falar sobre essa questão de comemora suas conquistas. É, eu já falei muito, mas hoje eu faço mais. Antes eu já falava mais pra me conscientizar disso. Então, todas as vezes eu sempre dizia, comemora suas conquistas. É pequena, não interessa, é tua. Só tu sabe o que tu passou pra chegar ali.
0: Eu me lembro que quando a gente esgotou o ingresso do nosso show, no outro dia, foi um sábado, no um outro domingo a gente foi pra praia, comeu bem, levei boa, meu menino
1: pra comer, com porque um eu bem. gosto de matar de tipo, conforto. E aí, cara,
0: foi isso, entendeu? É isso, eu acho que é isso. É, Dandara, a gente chega no fim, ao fim do, do nosso Ai, isso episódio. É obrigado, obrigado. Obrigado por achar um tempo aí, você que tu tá cansada <risos> que trabalhar com assessoria deve ser. Uh, ainda mais que a que tá no começo, então tá organizando é, tudo. A deve... gente
1: tá meio que organizando tudo. Deve estar tá tá uma, uma loucura, loucura,
0: né? E aí, Dandara, é isso, cara. Eu quero que tu deixa aí um recado pra galera que, que queira seguir seus sonhos. Fala, gente.
1: Olha, os meus... Desista! Que... Não, não desista. Os meus falam que eu gosto muito de falar sobre o sonho. Então, assim, é... acredite e faça. Se você acredita, se tem uma pessoa que tem que acreditar no teu sonho, é você mesmo. Primeira coisa. Não espere sua mãe, seu pai, seus irmãos Seus amigos, seu namorado, esposo não, não espera por ninguém Faça você Porque a realização vai ser só sua É uma coisa que tu faz só por você uma, Alguém ninguém, pode até
0: comemorar contigo mas... mas
1: a conquista é tua Ninguém tira de ti É como estudo é. Você morre com ele
0: É, teu, é né? teu O que tu conseguiu pegar é meu teu pai,
1: meu, meu pai e minha mãe sempre disse: Tudo que tu vai levar dessa vida é teu estudo então, a tua conquista é teu estudo também, entende? É como tu deve entender as coisas. Você quer uma conquista minha? Comemoração só minha. É meu.
0: Eu que consegui. É eu que consegui. Outras pessoas ajudaram mais a conquista. É, é mais a conquista é minha. Foi uma parada aqui tudo, né? Tu, tu é isso. Fez trabalho é que, de formiguinha. É o
1: que tem que ser feito e falar,
0: entendeu? Tá então tá, Dandara. Obrigado. Diz aí, teu, diz aí teu arroba pra galera te seguir no Instagram. Arroba Dandara Mazimba, não é isso?
1: É, arroba Dandara.amazimba.
0: E chegar lá, tem, quiser conhecer a Advice também, a Divaz também tem é, Instagram. É,
1: a tem, a adv.produções, desculpem o nome em inglês, é porque a gente fez pra outra parada e aí não deu muito certo. Mas enfim, é
0: e aí, quem quiser ir é no esquete toda
1: quarta-feira? Toda quarta na Bumba Cultura, a gente vai esperar essa regulamentação aí, ver se melhora, se não melhora, e aí a gente tá lá, toda quarta na Bumba Cultura, no Vinhais. No tá? Vinhais,
0: tá. E quem quiser conhecer Dandara é só ir lá conhecer.
1: Vai no meu Instagram, oh, tá a gente. Vai lá me conhecer.
0: Tem muito um foto bonita. E Dandara é muito bonita. <risos> Dandara, você tem é Ai,
1: ai, Fulí que são seus olhos.
0: Dandara, obrigado, <risos> viu? Obrigada, e até o próximo. Gente, é isso. Sou Dandara, minha produtora. Ela briga comigo muitas vezes. Porque eu sou horrível de... Eu sou horrível de comunicação. É isso, mas aí é uma parada que é 2021, vai melhorar. Se Deus,
1: Deus quiser.
0: Se Deus não quiser, mas Dandara quer. Gente, é isso, viu? Não esquece de compartilhar esse episódio e de seguir o, o policast lá no Instagram, tá bom? Arroba Polikert. Abraços e até o próximo.